0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 374. Vi spelar i en den 21 oktober och vi är ju mitt uppe i kanske den mest intensiva delen av rapportperioden. Det är härligt.
1: Ja, jag har blivit lite konstig. Jag äter ägg till frukost och fyra chokladbollar innan poddinspelning för att hålla mig absolut
0: toppform. Och vad det görs hem på toaletten vill vi inte veta.
1: Nej, det vill ingen veta. Men
0: vi går till vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja, och det är ju så att det är presidentval 3 november. Det är tjänstefel att inte ha ett konto på CMC där man kan träda allt som rör sig. Och som det rör sig får man ändå säga. Dessutom får man deras morgonbrev och deras veckobrev om man signar upp sig som kund. Så att det är inget att tveka på. Nej,
0: och vi måste ju slå ett slag för deras erbjudande på den amerikanska marknaden där de har ja Kanske på marknadens bästa villkor, eh, 9 dollar fast korta både på ETF och aktier eh, oavsett av vilken storlek man handlar. och Det är riktigt bra, eh, du kan handla allt där och eh, ja, som du sa Jon, det måste ha appen redo i de här tiderna som trader.
1: Helt klart, men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Yes, idag blir det rapporter eh, i mängder. Vi Göran Persson, det blir lite vinnarhistoria.
1: Ja, det blir Evolution Gaming, det blir Johanna Kull.
0: Det blir så mycket så att missar man den här podden när man helt är dum i huvudet. Men innan vi kör igång, vi är sponsrade av ljud- och e-bokstjänsten Nextory. Där man månadsvis prenumererar på böcker. Man får både läsa och lyssna på hur många ljud- och e-böcker som man vill i sin mobil eller surfplatta.
1: Ja, det är extremt bra att använda sig av när man pendlar till jobbet eller ute och springer. Så kan man plöja massa böcker som man annars inte hade haft möjlighet att hinna läsa.
0: Så är det, Jan. Och jag tänkte eh, tipsa, passa på att tipsa om en bok som jag precis läst, som, jag, eh, som är lite aktuell. Det är boken om Elon Musk av Ashley Vance. Eh, den här boken, det är ju en fascinerande kille, Elon Musk, och eh, han är ju mer aktuell än någonsin- på börsen med sitt Tesla och ja, för att få lite mer förståelse om den här personen så tycker jag att man ska eh, lyssna på Elon Musk-boken.
1: Ja, han har ju fått Sverige som någon typ av favoritland nu också.
0: Ja, så att, eh, det blir min rek. Vad har du letat upp, John?
1: Ja, jag måste faktiskt välja från min styrfarsa Peter Lynch. One Up on Wall Street är ju helt fantastisk bok att plöja. Det är precis det jag tänkt på hela min investerarkarriär. Hur man, via att bara spana ut i samhället, kan hitta de här intressanta investeringarna som gör att man sen kan tjäna massa pengar på börsen. Så att One Up on Wall Street måste
0: man verkligen lyssna på. Jag håller med, det ett måste. Och vi har just nu ett kanonerbjudande till alla börspodel-lyssnare. Det ger då möjlighet för alla nya medlemmar på Nextory att testa den här tjänsten i 30 dagar gratis. Det enda man behöver göra är att gå in på länken nextory.se-kampanj och ange koden Börspodden. Alltså nextory.se-kampanj, kod Börspodden. In och testa! Johan, Dr. Bäs i
1: Saxon-index är 18.32. Jag får ändå känslan av att vi har tappat fart. Eller vad säger index-experten som har kommenterat den nu i sju år i sträck?
0: Ja, eh, nej men vi har väl sagt det ett tag. Det känns svagare och svagare. Rapporterna kommer in helt okej. Okay. Men jag tycker ändå att överlag så imponerar de inte riktigt ändå. Jag får en känsla av att det går kanske lite trögare än väntat där ute i den riktiga ekonomin. Nu än vad många kanske hoppas på. Men det är också många andra faktorer som spelar in nu. Vi har ju det här strulet med ett nytt stimulanspaket i USA. Vi har valet. Vi har lite lockdowns här och var. Så att det är mycket som händer, och det känns som att humöret kan svänga också väldigt snabbt i, de här, i den här perioden. Så att det gäller att vara lite på tårna. Men vi lämnar det och går över till Göran Persson.
1: Ja och han har ju fått en hel del kritik här för att han äger aktier i Ålandsbanken där han satt i styrelsen tidigare och nu är han ordförande i Swedbank och då säger experterna att det är en intressekonflikt som gör att han måste sälja sina aktier i Ålandsbanken och det är ju precis sånt här patetiskt gnäll från folk som inte vet någonting som gör att våra politiker knappt vågar äga aktier. För att idioter vill höras och kasta anklagelser till höger och vänster. För så här är det. Göran Persson har nog hanterat så oändligt mycket svårare intressekonflikter än de här lipsillarna ens kan tänka sig. Och dessutom är det väl bra på något sätt att Göran Persson fortfarande är accountable, som de säger i USA, för de beslut han var med och fattade på Ålandsbanken. För att visa att de här besluten som togs då var för företagets bästa långsiktigt. Dessutom tittar man på Ålandsbankens aktiekurs så har ju den gått väldigt väldigt bra. Och är en av få banker som har levererat. Så att istället för att gnälla på det här så tycker jag att de borde hoppa på Swedbank. Så får de vara med på Göran Perssons
0: städresa. Ja, det är väl en helt rimlig åsikt som vi lämnar där. Och vi går över till att snacka lite analytiker. Jag är ju en förutatt analytiker, men du är lite tveksam om jag verkligen behövdes. Ja, var du en premiumanalytiker, Johan?
1: Nej, det var jag inte. <laughs> Nej, men har man tittat på börsen den här senaste tiden så börjar man ju undra om det behövs det här jobbskrået analytiker. Inte utan att de är dåliga, utan mer att världen och företagen nu är så komplexa att det nästan helt omöjligt är att på någonting- företagsledningarna säger ju själva att de inte kan ge någon guidning för det är för och då är det ändå de som sitter på insidan med alla siffror. Så om de inte vet hur det ska gå, hur ska då någon nisse på styreplan ha den minsta susning om hur Volvos eller H&M försäljning går i Brasilien?
0: Ja men så finns det ju sådana här som, vad han heter, kaneges eh, toppholma som följer Pandora i Danmark som, där man säger att ledningen brukar ringa honom och fråga hur det kommer att gå. Så att man kanske inte ska dra alla över, över ett sträck här. Nej, men har man kommit till den nivån så behövs man ju uppenbarligen. Ja, så att, ja, några kan få vara kvar, helt enkelt. Man brukar säga att, att vinnaren skriver historien. Det är ja. den som får skriva historien.
1: Precis, och det har ju corona verkligen visat i den här perioden tycker jag. Alla har ju varit på ett bröllop. Där det skojas friskt om hur brudgummen, alltså killen då, jobbat så hårt för att få tjejen på fall. Han har skickat en miljon sms, han har gjort sjuka saker, han har helt enkelt varit väldigt offensiv under en lång period. Men till slut föll bruden och brudens pappa få tårar och ögonen för hur mycket hans dotter verkar vara värd när de samma talen trillar in. På förlorarsidan, för det finns det alltid, så finns det de då som istället får besöksförbud, 40 böter för trakasserier och blir betraktade som jättekonstiga. Och lite känner jag så att Rickard Gustafsson på SAS har hamnat i det facket. Hade han haft lite, lite mer tur med bransch, kanske slutat lite tidigare, så hade han varit en stjärnvd nu. Men istället så får han förmodligen jobba dygnet runt utan att egentligen något hopp finns där ute. Och... Dessutom till en relativt låg lön. Så att jag tycker ändå att vi ska skicka en liten tanke till alla förlorare
0: där ute. Att det är mycket turen som avgör. Så är det verkligen. Men jag tycker ändå att, att Rickard Gustafsson på SAS känns ju som en väldigt bra vd. Ja, det är han. En bra kille som har haft otur, Johan. Det är det jag säger. Ja. Men det kan ju komma nya möjligheter längre fram för honom. Vi gör det alltid. Ja. Nya Nya danser, nya chanser som man brukar säga. Ja, det är svårt att hitta någon som har bättre härv-erfarenhet i alla fall. Verkligen. Mm. Ett stort samtalsämne på slutet har ju varit Evolution Gamings möjliga- Intåg i OMXS30, finrummet på börsen där de allra största bolagen eh, handlas. Ja,
1: och det ska bli väldigt kul att se hur eh, till exempel sådana här fonder som Avanza Zero och även andra indexfonder agerar nu när de egentligen tvingas eh, till att köpa aktier där. Kanske direkt ett eh, problem för Avanzas nya hållbarhetsansvariga Johanna Kull eh, att försvara hur Avanza... Zero då som ägs av ultragoda Avanza kan vräka pengar in i ett eh, spelbolag men gör de det då så kommer de ju vara en av de absolut största köparna av onda spelbolag och eh, då kan man kanske inte heller låtsas vara så hållbarhetshetsig eh, så att eh, jag vet inte eh, det här gäller ju inte bara Avanza utan i princip alla större fondbolag som har såna här eh, indexfonder och dessutom spelat fruktansvärt eh, goda Sen är jag faktiskt också lite intresserad på hur Evolution Gaming som nu har ett börsvärde på nästan 15 miljarder dollar. Eh, jag känner ju någonstans här att amerikanerna kommer börja känna lite blodvittring och vilja ge sig in och konkurrera här. Eh, en gång i tiden trodde man att nettan skulle ha världshäravälde för alltid. Men det tog ju slut och eh, frågan är man inte ska börja fundera lite på om evo har såna oändligt ointagliga valgravar här som Warren Buffett brukar säga. Man kan titta på kanske Leo Vegas vars kurs har ju kollapsat får man säga. De här bolagen är nog inte helt ointresserade av att hitta någon billigare konkurrent till Evo som man inte behöver skicka iväg hela vinsten dit. Eller vad säger du Johan?
0: Ja det är ju inga nyheter om den typen av tankegång och det har ju varit fel sedan ur minnes tider så jag vet inte riktigt, det är klart att de vill men än så länge så verkar det ju inte som att någon riktigt är i närheten och av vad jag har sett hittills så, så, ja men det finns ju inte så mycket att välja på, det är väl så bara så att det kan nog fortsätta ett tag till men det är intressant den här dubbelmoralsproblematiken som många fonder kommer att kanske ställa sig inför då om Evo trillar in i OMXS30, vi får följa det helt enkelt. Erika från Lendify, välkommen igen till Börspodden. Tack snälla. Idag tänkte jag att du kunde få berätta lite för våra lyssnare vad det finns för, för fördelar med att komma igång med ett sparande hos er på Lendify.
1: Som sparar på Lendify
0: så får du tillgång till ett alternativ som diversifierar din portfölj och genererar en bra avkastning. Den genomsnittliga årsavkastningen per
1: den sista juli låg på 5,31% efter kreditförluster och, och avgifter. Och det är en, en god ränteavkastning i den lågräntemiljö som vi nu befinner oss i. Så och, och vad vi kunde också se under coronaperioden här de senaste, senaste månaderna så har vi, har vi försenade betalningar legat på, på stabila nivåer. Så det är tillgångslag som genererar en avkastning till eh, relativt låg risk.
0: Tack för Fredrika! Vill man komma igång med ett Lendify-sparande går man in på lendify.se-bordspodden. Gör man det får man 500 kronor insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så gå in på lendify.se-bordspodden. Rapporter Jag tänker att jag river av ett litet jobbigt plåster först. Vet du vad jag tänker på?
1: Jag tänker på ett av Sveriges sämsta industribolag som kanske hette Saab. Ja. Det var någon som sa att det är som en blandning av Telia och Eriksson. Det sämsta
0: Sverige har. Lite Sass kanske.
1: Ja, men nu går i för sig både Telia och Ericsson rätt bra idag. Så att det kanske vänder för dem också någon gång.
0: Mer som Sass då? Ja. ja. Nej, men det var ju, de kom ju med ett väldigt tråkigt besked här under måndagens Saab. När man gick ut med en helt vanlig minstvarning. Jag trodde inte man kunde göra det i dessa tider men det gick. Och i korta ordalag handlar det om att pandemin skapat störningar i leverantörskedjan. Framförallt när det gäller gripen där många komponenter specialproduceras i små serier. Som också måste då säkerhetscertifieras ur ett flygsäkerhetsperspektiv. Och när underleverantörer då får problem så går det inte bara att snabbt ersätta med en annan leverantör. Och det här gör att den typen av problem är svår att hantera och. ...tar längre tid att lösa och de här problemen har uppenbarligen ökat på slutet... ...vilket gjort att Saab då justerat i det de kallar projektkalkyler... ...och det resulterade i en resultatsmäll på 1,5 miljarder kronor i Q3... ...varav då 1,1 miljarder är relaterade till Gripen-programmen. Och i sig är väl den här typen av problem rimliga. Det som känns mindre rimligt är att man kommer på det nu med två månader kvar av året... ...efter att ha levt med pandemin i snart ett år... Och det här var också en av riskerna som vi tog upp i våras. Och något som du och jag pratade med bolagets IR-chef om. Eh, och han menar väl då att det här inte var något problem överhuvudtaget. Man hade alla komponenter som behövdes för flera år framöver. Eh, eller hur? Ja, så var det. Mm. Eh, och
1: kanske också att de inte skulle ställa in utdelningen, vilket de gjorde liksom fem timmar senare.
0: Ja, redan där borde de kanske ha anat lite oro. Men. Eh, och det är väl främst det här som har gjort att aktiemarknaden reagerar så kraftigt på den här vinstvarningen. Aktien är ju ner över 20% nu eh, sen i måndags. Eh, det vill säga bristen på kontroll, oförmåga att kommunicera med marknaden. Man kan inte lita på det här bolaget riktigt. Det är känslan. Och eh, tittar man på kvartalet i sig justerat för de här e-posterna så var både resultat, kassaflöde och gång bättre än väntat. Men det överskuggas såklart av den här typen av besked. Eh, att aktien är ner så mycket som den är. Sen det här beskedet det kan man ju tycka är en liten överdrift. Men risken är ju också att det här bara är början på problemen. Och att eh, det kan bli ännu mer styr med komponentförsörjningen från över. Vilket kan bli riktigt dyrt för Saab. Eh, det finns ju massor av olika klausuler och så i de här projekten och programmen och avtalen de jobbar med. Så att det är klart att det finns en sån oro i, i eh, kursnedgången nu. Och jag sålde ut det mesta av mina aktier på det här samma dag- eh, och för mig handlar det om att det är en stor förtroendetsförmälj helt enkelt. Och om man sedan lägger till då att, att den här aktien redan från början led av en ganska jobbig ESG mot vind. Så tror jag att det kan ta lite tid för, för Saab-aktien att återhämta sig. Och egentligen så kan man ju faktiskt fråga sig om Saab inte skulle må bättre i en onoterad miljö. Investor som redan har 50% av rösterna skulle inte behöva lägga så väldigt mycket pengar för att få hela det här bolaget. Och det kanske är en lösning som egentligen alla... I hela världen skulle jag vara med. Ja, det är ju så. ESG-trenden har även drabbat de amerikanska krigsbolagen
1: som har fått lägre värdering. Men det är ju en skam hur dåligt Sab är. Jag tycker däremot inte man ska se det här som ett kvartalsspel. Utan levererar du gripen under många, många år framöver så behöver man inte bryta ihop fullständigt för ett dåligt kvartal. Eh, tyvärr var jag också lång aktier och fick eh, smaka lite förlust där men inte mer än rätt då jag ändå trodde på det här caset huvudsat eh, mycket.
0: Mm, jag har kvar lite grann men, men man skulle ju få oss till hand sålt allt. Som vanligt när det kommer sådana här besked så ska man ofta sälja allting direkt på kolen, även om det känns som att det gör ont då så, så den har ju gått ner, gick ner 5-6% i kollen och sen har den gått ner 15% till efter det så att, eh, det kan man ju alltid lära sig.
1: Ja, det följer många reksänkningar efter som drar med
0: sig ännu större säljflöden. Och som du säger, visst, om det bara är ett kvartal så hade man absolut kunnat leva med det. Men det är ju det som är frågan lite grann. Så att vi får följa Saab. Det är mycket möjligt att det finns, kommer att finnas bra lägen i den här aktien också framöver. Men vi lämnar av nu, Jon och går över till en rapport som kommit in idag. Jag tänker att vi kan ta upp Byggmax som kom in nu på morgonen. Ja, om det är lite kul att prata om den. För det här är ju ett sånt
1: bolag som lurar alla orutinerade på börsen som inte lärt sig det mest klassiska. Att buy on rumor, sell on news. Det var ju väldigt diskonterat att Byggmax skulle prestera bra här i det här kvartalet. Och tittar man bara på resultatet så ser det ut som att de tjänar över 7 kronor per aktie på nio månader- och det är ju billigt när aktien bara står i 55. Nu är den väl nere på 52-53 här. Dessutom så ska de ju börja med utdelning här- efter några år utan. Jag tror att många blankare, typ Kiel, är inne nu- och skaffar sig en kort position med vyn då- att Byggmax aldrig kommer kunna leva upp till de här siffrorna- på lång tid framöver- och då återgå till att bli en underpresterare, den som de tidigare varit då. I vd-ordet så skriver också vdn att 2021 blir nog starkt men förmodligen inte lika starkt som 2020. Så att där har de ju lite kött på benen. Jag tror själv ändå faktiskt att blankarna är lite för pessimistiska. Och Byggmax var ju tidigare ett bolag som hade relativt hög värdering. Och en sån här välfungerande bygghandelskedja borde ändå ha en framtid och behöver inte behöva ha sån här jättelåg jätte, värdering på ensiffriga p-tal kan jag tycka. Men som sagt, det kommer ju bli... Det är tråkiga är att man har vinterhalvåret framför sig här. Sen då direkt i Q2 får man de här jättetuffa jämförelsetalen. Så att det är en liten tuff period även om man tittar på vinstpraktier så ser det billigt ut. Nej,
0: men Jag håller nog med dig ändå där. Det man kan säga är väl att det börjar bli extremt på något sätt väl analyserat och välkänt. Det här Att, att nästa år kommer att bli sämre eller antagligen i alla fall. Så att det, det, Alla vet ju redan det. Och tittar man på, på hur mycket de tjänar i år då så är det ju så fruktansvärt billigt. Även om det blir lite sämre nästa år så är det fortfarande billigt. Frågan är hur stor nedsidan egentligen är. Det är väl, ja, det, är väl det man får funderar på om man har tänkt sig blanka den här. Jag känner ändå att den kanske inte är så stor just nu. Nej, jag håller med. Mm. Så nästan luta mot lång byggmax. Men du Jan, jag tänkte att vi går över till de stora verkstadsbolagen som har kommit här i början på veckan eller slutet på förra veckan. Eh, Sandvik Volvo, eh, de var ju först ut bland börsens större verkstadsbolag och om vi börjar med Sandvik så slog ju de förväntningarna lite grann på rörelseresultatnivå men där tog också det positiva slut i alla fall enligt mig. Ordningången var sämre, eh, affärsområdet Machining Solutions kom in en bit under förväntningarna eh, och man pratar om att under inledningen av oktober så har Sandvik eller har SMS legat på en nedgång om något lägre dubbelsiffriga tal. Vilket inte heller låter så där, super, super positivt tycker jag. Totalt sett så håller man ihop det okej. Okay, även om det är med ganska stor hjälp av statliga stöd. Men jag är ändå oroad för att förväntningar på den här åträmpningen som vi är uppe i nu är för höga. Och jag tror ändå inte att Sandvik är det bästa valet just nu. Nej. Det är ju,
1: man såg även att Sandvik drog med sig
0: SKF först ner och sen upp. Så att det är lite nervöst i den där sektorn. Ja, och när det gäller Volvo så, så tycker jag att den rapporten innehåller ändå fler positiva signaler. resultatordningen var ju betydligt bättre än väntat. Och det är tydligt att efterfrågan på lastbilar verkligen har varit stark på slutet. Delvis drivet av de här ökade transportbehoven som den allt större e-handeln för med sig. Som jag har pratat om och, eh, har sett och läst många som är lyriska kring Volvos kostnadskontroll här under Q3. Och det är klart att det hänt grejer på den sidan inom Volvo. Men man ska väl ändå ha med sig att Volvo har tagit emot enorma summor i statliga stöd. Måste ju vara bland de som har tagit emot mest på börsen. Och att man också får hjälp av en, en uppdämd efterfrågan under det här kvartalet. Och tittar man på de prognoser för lastbilsmarknaden eh, 2021 som Volvo gick ut med i samband med rapporten. Så ser det ju mindre muntert ut. Och det var väl de här 2021-utsikterna som fick marknaden att vara lite försiktig med aktien under rapporthandelsdagen där. Och tittar man då så räknar Volvo med att efterfrågan globalt sett väntas vara mer eller mindre flat 2021 jämfört med 2020. Och även om Lundstedt hävdar att det är den bästa isning just nu så ska man nog som ägare hoppas på att den ändå har lovbollat de estimaten för att om de... Om de stämmer så ligger ju analytikernas prognoser för 2021 alldeles för högt. Och ja, det är just den här underliggande styrkan i ekonomin som jag tycker är ett litet orosmoln. När man tittar egentligen på alla verkstadsrapporter som kommit in så här långt. Och att det finns en risk för att det kommer att se lite sämre ut igen kommande kvartal. När den här initiala lageråterutbyggnaden eller det uppdämda behovet som fanns har lagt sig. Sen är ju fortfarande ganska lågt värderad. Har en jättenettokassa att luta sig mot. Men lite samma sak här. Jag är tveksam till att Volvos aktier kommer att orka så där supermycket högre i närtid. känns inte som det.
1: Nej, Jag håller med. Lite oförstående till varför Anders Hägerstrand på, de är så extremt hausad till Volvo. Och pratar om kurser på 240 kronors nivå. Det känns ju verkligen som att deras bästa tid är nu.
0: Ja, håll håller med. Vi går över till Avanza, John.
1: Det ska vi göra, för de levererade också en sån här kanonrapport och gick först upp över 200 lappen här som vi faktiskt har i Sverige om någon nu har sett pengar. Det har väl du, Johan, som är Lomis-håsare. Eh, eh, men... Man får nog faktiskt lägga in Avanza i det här byggmaxplantagen, corona, vinna lägret. Och det är nog så börsen också ser på det. För att det kommer bli svårt för Avanza att få en bättre av än de har haft de senaste ja, halvåret, året egentligen. Och det finns också de som säger, hörde jag, att Avanzas optionsprogram gått ut. Och därför har många som jobbar på Avanza då valt att casha hem de här aktierna de fått och det fick man göra efter att rapporten släppts och jag fick höra från en källa som sa att efter det senaste optionsprogrammet så har det dykt upp både en och två Teslor nere i parkeringsgaraget nere hos Avanza så att alla verkar inte lika, lika sparsugna som deras kunder och det kanske ändå inte är mer än rätt att börsen är lite hårdare mot Avanza nu tycker jag för det är ju i princip världens högst värderade bank. Jag har ju länge slagit ett slag för den mycket, mycket billigare amerikanska nätmäklaren Charles Schwab som äntligen faktiskt också har börjat röra på sig och handlas nu i eh, nästan 40 dollar. Så vill man gå över ån för lite billigare vatten så kan man eh, kolla in Charles Schwab och eh, ja, avansa på 200 känns lite väl.
0: Ja, det gör det. Då tycker jag att vi istället tittar på eh, Vitek Ja, det är ju kanske det mest
1: institutionella älskade lilla bolaget som finns där ute.
0: Ja, det är också ett umeå -bolag. Det är väl kanske Sveriges svar på det här, Constellation Software. Och Vitec jobbar ju med att köpa upp mogna, nischade mjukvarubolag. Och det har varit en väldigt bra idé. Och som aktieägare har man blivit väldigt belönad. Aktien noterar faktiskt ett nytt all-time high i samband med rapporten. Något oförtjänt kan jag tycka, för Q3 var inte... Något att bli särskilt upphetsad över. De tappar 5% organiskt i omsättning. Resultatet kom in långt under de få prognoser som finns på marknaden. eller fanns på marknaden. Och Även om man förstår då att det här är ett bolag som marknaden gillar. Det är mjukvara med en stor del av intäkterna som är återkommande. Så är det svårt att ta i sig den här värderingen. Börsvärdet som ligger på ungefär 10 miljarder. och För det så får man ett bolag då som gör strax under 200 miljoner i ebit i år. Så att man ska gilla återkommande intäkter väldigt, väldigt mycket och dessutom lita på de här umeå förmåga att hitta nya förvärv för att köpa den värderingen. Nu har ju aktien kommit ner lite grann efter rapporten dagarna efter vilket ju ändå känns extremt rimligt.
1: Kändes lite som ett hån där mot umeå Johan, det brukar inte vara så.
0: Nej men jag känner en kille från Umeå och ja. Det räcker. Vi lämnar det där. Kan vi bara ta några ord om Hövding också som ju du pratat dig varm om sista tiden. De rapporterar igår.
1: Ja det gjorde de och det var väl kanske lite av, i alla fall för mig, den här rapportperiodens main event. Och jag tyckte rapporten var imponerande förutom just då bruttomarginalen. De ökade sin försäljning med 150% procent i megamarknaden Tyskland växte med 90%. Danmark gick bra. Jag blev lite förvånad att aktien gick ner på rapporten och besviken såklart. Men den var ju lite uppsäckad, får man ju säga sedan dagen innan då Note hade varit ute och skrivit i sin rapport att Hövding var en av deras kunder som ökat allra mest under året här. Och kanske började folk drömma lite för mycket. Jag tycker att det kanske varit lite överdrivet fokus på just bruttomarginalen här. Och lönsamheten. För jag tror den kommer att ordna sig. Det viktiga är ju att Hövding har en produkt som lockar konsumenterna. Så, och har man det så har man faktiskt en hel värld som ligger, ligger öppen för den. Men det är såklart hög risk.
0: Du har säkert något negativt att komma med Johan. Nej, men jag håller ju med om att i stora drag så, så var det ju som väntat då bra. Det känns som att den kom in ungefär som man kunde vänta sig. Kan jag tycka. Det var ju hade varit konstigt om det inte hade varit en enorm tillväxt. Sen kan jag inte komma ifrån bruttomarginalen som du vill. Försöka sopa lite under mattan. Den sjunker från 27 till 24 procent om man tittar mot föregående Q3. Jag förstår inte hur man... Det måste vara liksom, Man monterar de här för hand med, med liksom... Ja, jag vet inte. Små, små verktyg och de tar jättelång tid att göra. Det är konstigt. Går det inte att göra det här på ett snabbare och bättre sätt- det måste gå. Det är ju ändå någon typ av, av nyckel för att det här ska bli riktigt bra, känner jag. Även om man närmar sig någon slags break even nu.
1: Ja, men jag håller med. Och det är ju också positivt att det faktiskt borde gå att göra mycket billigare. Så att vi får se. Jag är fortfarande väldigt lång.
0: Ja, bra. Ska vi gå över till det här? Skjuta upp satellitföretaget Avson? Ja, det tycker jag faktiskt... Kommer det... rapport här i morse. Ja, i box. Vilket och i och för sig kanske inte... En rapport där är väl inte hela världen just nu för att de har inte fått upp sin satelliten.
1: Är det du, som ska få prata, Johan? Ja, vad säger du? Ja, och det här är ju ett av börsens mest riskabla bolag faktiskt. De säljer ju satellitbredband till typ Kebnekaise fjällstation och bolaget är värt 3 miljarder. Och som köper in sig andras satelliter och sen säljer man det här... Den här kapaciteten då vidare i mindre delar kan man väl förenkla att säga. Men främsta argumentet till att äga Avson är ju att de inom något år här ska skjuta upp en egen satellit. Och då kommer de tjäna massor på, att, på det. Dels som jag sett det här med succession, Johan.
0: Hur svårt det är med satelliter? Ja, det var ju väldigt svårt. Men det var ju också den här Roman Roy som var ansvarig för satellituppskjutandet- som ju är familjens fuck up. Jag vet inte om det är så, Jofsson, vdn där.
1: Eh... Jag tror han är nog lite mer pålitlig. Men vi har ju också sett här, det tog det upp tidigare- men Saab, hur, vilka problem de har haft- med sina sensorleverantörer. Törer, och då blir ju ett försenat som sagt- som ska levereras om tre år. Så att det, det känns verkligen som att- Avsson skulle kunna hamna- i liknande härver. Och nu när amerikanska försvaret inte längre vill köpa lika mycket satellitkraft från Avson. Så gick ju resultatet också ner väldigt mycket i det här kvartalet. Det här är en aktie man enligt mig ska hålla sig utanför om man vill slippa problem. Och vi har väl knappt haft ett enda rymdbolag i Sverige som har lyckats. Så jag håller mig borta
0: från Avson. Yes, man får tillägga att de ändå har... Ett gäng namnkunniga ägare så att det eh, finns många som tror på det här också. Ja, det vore ju kul om de lyckades men det är inte en lätt bransch. Mm. Eh, ska vi ta Cloetta? Det är ju en aktie som gått riktigt utsölt i år. Ja, och de har rapport
1: imorgon torsdag. Det ska bli väldigt uh, spännande att se hur den går. För i princip varenda analytiker har köp på den här samtidigt som aktien inte riktigt vill lyfta Dels så är marknaden lite rädd för den här underabsorptionen som det pratats om och snackades redan om i Q2. Men den är ju väldigt känd så att man undrar hur mycket det påverkar. Och lite så undrar jag också om man inte fruktar det här med lösgodiset om det verkligen har kommit igång. Jag
0: kan säga där att jag har börjat köpa lösgodis igen. Det kan vara en ganska bra indikator tror jag.
1: Ja men jag tror att de säljer mycket och till exempel biosalonger, bensinmackar. Eh, och ju mindre folk som rör sig på stan eh, så får man också mindre försäljning på hög marginaler ställen som Pressbyrån, och så vidare eh, medan näthandeln då tror jag är dåligt för kluetta, eftersom eh, man kanske inte undrar sig att kasta i lite keckschoklad i vagnen för att det är så sjukt tråkigt att gå på eh, Coop när, eh, som man gör då eh, men det känns i alla fall kul att eh, se hur deras rapport imorgon kommer gå här och eh, jag vet inte om man ska speckköpa
0: eller speckblanka, allt kan hända. Ja, jag har ingen stark vy när det gäller Cloetta. Eh, Indotrade rapporterade igår, det är den här decentraliserade teknikhandelskoncernen. Eh, och här såg det väl ut som hos många andra bolag, det vill säga omsättningsmässigt inline men en högre lönsamhet än väntat. Och det handlar om, om god kostnadskontroll, Det är, någon slags, är det den här rapportperiodens modord kanske? Uh, och sen har de också haft stark utveckling inom områdena energi och medicinteknik um, och det bidrog då till en rejäl resultatförbättring. gånger minskar något och jag kan tycka att det var i, den, i det svaga slaget på den sidan. Vdn Bo Anvik flaggar också för att kostnadsnivån kommer att öka i takt med att aktivitetsnivån tilltar och det här är ju ett lite intressant ämne uh, som vi kanske får återkomma till i, i kommande avsnitt men det känns som att det där, när det gäller kostnader så finns det ju, det kan ju vara en, en källa till oro för aktiemarknaden över. Men Indutrade i alla fall noterat nytt all time high igår, vände sedan ner, förstår inte riktigt vad den gjorde det upp. Värderingen är väldigt, väldigt hög um, och det känns väl inte riktigt som marknaden delar min oro kring att det kan, uh, kan vara så att lönsamheten är konstlat hög på kort sikt här. Men det är en, en förvaltarfavorit um, och de brukar kunna vara högt värderade längre än vad man tror är möjligt. Men i, för mig är i alla fall Indertrade alldeles alldeles för dyr. Uh, så är det. Ja, jag håller med och jag orkar inte ens tänka på det bolaget. Nej, då släpper vi det. Och går över till veckans sista bolag som är SAS.
1: Ja, och efter idag ska jag aldrig mer någonsin prata om SAS, säger jag nu. Men... Deras BTA1 har börjat handlas, alltså den som folk har fått för sina teckningsrätter om man tecknade. Och den handlas 1, 13, alltså under teckningskursen på och 16. Så att det är många, excuse my friend Johan, idioter som har köpt teckningsrätten och trott att man ska kunna, då kunna sälja till aktiepriset när man får de här. Men har inte tänkt... På utspädningseffekten som nästan är tio gånger Så att man kan nog säga att det är täckningsrätten som är det riktiga priset Eller BTA då, just nu Och det man kan jämföra lite med huvudstaden A och C eh, Så förstår man bättre Och att en SAS-stamaktie idag handlas i 2,20 Kan man nästan bortse ifrån För den kommer kollapsa exakt samma dag som BTAerna blir aktierna
0: Slut på 374. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Ladda ner appen och kom igång med ett konto om ni inte redan har gjort det.
1: Ja, det är en fantastisk app så inget att tveka på.
0: Ja, och Nextory, se till att eh, ta del av det här gratis erbjudandet. 30 dagar gratis. Gå in på nextory.se, snedställda kampanj, ange koden Börspodden och kom igång.
1: Ja, lyssna på de böckerna vi rekommenderar för de är faktiskt
0: bra. Ja, eller något helt annat.
1: Det kan man också göra. Mm. Man har ju 30 dagar på sig.
0: Ja, och lendifyse det är koden om du vill komma igång med ett sparande på Lendify och få 500 kronor extra insatt om du stoppar in minst 20 000 kronor och investerar dem.
1: Ja, cashen de dras
0: mm. och tas. Ja, och ges ut. Mm, ganska bra mm. eh, Innehav den här veckan Jag har som sagt liten eh, slattsab kvar Och i övrigt Ingenting av det vi har pratat om Jon du har hövding eh, Du har Har du något mer? Får jag prata för mig själv eller? Nej men eh, helt rätt i, Av dig hövding. Jajamän ja. Bra då tackar vi för att ni lyssnade Hörs om en vecka igen, hejdå det gör vi. Hejdå